0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on se parle plus en détail d'un sujet central pour ce podcast, c'est les compulsions alimentaires. Parce que tu le sais évidemment, si tu étais capable juste de manger quand t'as faim et d'arrêter de manger quand t'as pas faim et de ne plus avoir toutes ces compulsions alimentaires entre tes repas, ben, tout se passerait beaucoup mieux. Donc je voudrais aujourd'hui qu'on se parle des fringales, mais pas n'importe lesquelles. Je voudrais qu'on parle des fringales qui arrivent en fin de journée. Parce que tu le sais, c'est quand même assez rare d'avoir envie de défoncer les chips ou le chocolat à 11h, notamment quand t'es au boulot. En général, ça arrive plutôt à partir de 17h, quand toutes les réunions de la journée sont passées, que peut-être ta journée de boulot est à rallonge, ou alors justement quand tu rentres du boulot et que tu attaques ta deuxième journée avec ta famille, quand tu dois préparer à manger, ou alors encore quand tu es enfin seul et que tout le monde est couché et que enfin tu peux te poser. Et tu le sais, dans ces moments-là, quand tu manges, tu deviens insatiable. Et toutes tes bonnes résolutions s'envolent. C'est comme si t'étais plus vraiment toi-même. Alors pourquoi ça se produit et comment y remédier C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Au programme de l'épisode, je vais t'expliquer les raisons physiologiques qui te poussent vers la nourriture en fin de journée. Et ensuite, évidemment, je vais t'aider à explorer ce qui se cache sous la surface, à savoir toutes les raisons émotionnelles qui accentuent les réactions physiques du corps ou faussent tes perceptions de tes sensations alimentaires. Et puis enfin, je te partagerai LA bonne question à te poser pour ne pas te jeter systématiquement sur le pain, les chips, le saucisson, le fromage ou la glace en fin de journée. Mais pour commencer, je voudrais qu'on aille s'intéresser aux raisons physiologiques qui nous poussent vers la nourriture en fin de journée. La première raison physiologique, c'est peut-être que tout simplement, tu as faim. Bah oui, toi tu te dis que c'est une fringale, une compulsion, parce que c'est pas l'heure parce qu'il faut attendre, parce que manger entre les repas, ça va te faire grossir. Mais la réalité, c'est que peut-être, t'as juste la dalle. Bah oui, t'as pas assez mangé. Euh, t'as peut-être pas assez mangé ce midi, parce que tu es en restriction cognitive, consciente ou inconsciente. Hein, tu fais toujours appel à ta volonté, surtout le midi, pour manger ce que tu considères comme étant une assiette équilibrée. Donc par exemple, tu vas prendre la salade au poulet ou le poisson avec des légumes et une cuillère à soupe de riz et pas de pain. Parce que tu te dis que ça, c'est vraiment un repas équilibré qui va t'aider à perdre du poids ou du moins à pas grossir. Ensuite, peut-être que tu fais pas de goûter. Parce que déjà, bah, souvent pour toi, le goûter, c'est associé à des barres chocolatées, à des sucreries, à des gâteaux. Et que ça, c'est des aliments évidemment que tu catégorises comme grossissants. Donc il n'y a pas de goûter. T'enchaînes le boulot, les dossiers, les réunions, les clients. Et euh, tu te retrouves en fin de journée avec du coup un niveau de glycémie, c'est-à-dire de glucose dans le sang, qui est très faible. Et ça, ça entraîne naturellement des sensations de faim. Parce qu'il faut vraiment que tu aies conscience que même si ton corps aujourd'hui t'as l'impression que tu te bats contre lui, la réalité c'est que c'est la plus parfaite des machines et que lui il a tout un système de régulation interne qui permet d'assurer ce qu'on appelle l'homéostasie c'est-à-dire tous les équilibres, toutes les régulations naturelles de ton corps. Et donc cette régulation glycémique, elle se fait naturellement pour compenser une baisse de glycémie qui est liée au fait que t'as peut-être pas assez mangé le midi et ça se produit surtout si t'as fait l'impasse sur les glucides à midi. Les raisons physiologiques qui expliquent que t'as faim en fin de journée, c'est aussi bah, peut-être tout simplement que tu es fatigué, et qu'on le veuille ou non, notre corps suit un rythme qu'on appelle circadien, c'est-à-dire un rythme qui se fait sur 24 heures. C'est vraiment un rythme naturel qui influence la production d'hormones, dont l'insuline. Et ça, ça peut favoriser le stockage des nutriments en fin de journée et donc la sensation de faim. Donc tu vois, c'est vraiment des réactions très naturelles de ton corps pour assurer son bon fonctionnement et ta survie. Alors évidemment, c'est important d'être capable de faire la différence entre la vraie faim, c'est-à-dire la faim de l'estomac, la faim du corps, la faim des cellules, et l'envie de manger émotionnelle. C'est deux choses différentes. Mais parfois, il se peut que tu étiquettes comme une envie de manger émotionnelle quelque chose qui est juste une faim de ton corps, un besoin de ton corps de manger. Si tu as envie d'explorer plus en détail aussi toutes ces notions de faim, de satiété, d'envie de manger émotionnelle, sache que j'ai consacré tout un épisode, c'est l'épisode 11, à la question « Pourquoi c'est si dur d'écouter sa faim ?» Donc je t'invite à aller éventuellement l'écouter à la suite si tu ne l'as pas déjà fait. En tout cas, tu vois, ces réactions physiologiques du corps, elles sont aussi exacerbées ou parfois mal interprétées à cause de nos croyances et à cause de notre style de vie. Alors déjà, pour moi, ce qui fout le bordel, c'est notre obsession collective pour la minceur, qui fait que effectivement, on choisit parfois notre repas non pas en fonction de ce dont notre corps a besoin et de ce qui nous fait vraiment envie, mais en fonction de ce qu'on pense être bien, hein, en fonction d'une intellectualisation de la nourriture par rapport aux aliments qui font grossir et à ceux qui feraient mincir. Donc, toute la journée, on fait appel à notre volonté, à notre motivation, on est dans l'intellectualisation de la nourriture, et le soir en rentrant, bah, qu'est-ce qui se passe On lâche prise, hein parce qu'à un moment, le contrôle, il a ses limites, et la motivation, la volonté aussi a ses limites. Donc, face à cette restriction, eh bien, il y a un mécanisme, on va dire, compensatoire qui se met en place, qui est celui euh, de la compulsion, du lâcher-prise, de la fringale. Donc tu vois que cette fringale, c'est aussi une réaction à la restriction cognitive et à la frustration, à cette sensation de manque, d'interdit, ce sentiment d'injustice. Donc tu vois, dans la première partie, je t'ai expliqué que cette restriction, elle fait qu'il y a vraiment une réaction physiologique, qui est vraiment euh, la baisse de ta glycémie. Mais tu vois qu'il y a aussi une réaction émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui est frustrée, qui se sent encore une fois privée, euh, qui se sent traité différemment des autres, ça peut réveiller un sentiment de colère et d'injustice. Et ça, tu t'en rends pas forcément compte, mais c'est cette partie rebelle de toi qui s'exprime. On passe forcément par ces trois stades de la relation à la nourriture. J'appelle ça celle de l'enfance, celle de l'adolescence et celle de la sagesse. Et euh, j'en parle en détail dans l'épisode 5, « Quelle mangeuse émotionnelle es-tu » Et on a tout en nous, cette facette rebelle, quand elle, cette facette de nous a connu beaucoup de restrictions, beaucoup de privations, beaucoup de mises à l'écart ou de différenciations, ben en fait, cette facette rebelle en nous, elle a juste plus envie. Et elle dit, euh, marre du contrôle, marre des régimes, euh, marre de tout le temps penser à la bouffe, j'ai envie de manger ce que je veux. Voilà. Donc c'est cette facette qui se réveille en nous et on s'en rend pas forcément compte, mais en fin de journée, ben, c'est cette facette-là qui reprend le contrôle. Et elle reprend le contrôle encore plus facilement parce que Aujourd'hui, on est dans une société ben, qui nous lessive, hein, littéralement, qui nous suce la moelle. Euh, on est dans un rythme intense où on enchaîne, vraiment on est en back-to-back, back. il n'y a pas de pause, il n'y a pas de respiration. On est souvent dans un stress quotidien qui est devenu tellement la norme qu'on s'en rend plus forcément compte. Mais notre système nerveux, il est complètement dérégulé. Et euh, j'en parle ça dans l'épisode 32, les kilos du stress. Alors je suis désolée, je te, je te fais référence à plein d'épisodes, mais parce qu'en fait, il y a plein de concepts qui viennent se superposer et que j'ai essayé de détailler dans différents épisodes. Donc voilà, je, je veux vraiment te donner toutes les ressources disponibles. Donc j'ai fait tout un épisode, le numéro 32, sur les kilos du stress. Et quand t'es en stress, et surtout en stress chronique, ton corps, il se met en mode survie. Et ton corps, il faut que t'intègres qu'il ne fait pas la différence entre... « Je suis à la bourre, j'ai pas fini mon PowerPoint » ou « Je me marie dans trois mois » ou « L'école m'a encore appelé parce que mon fils s'est bagarré » et « Je risque de mourir de froid ou de faim ». Donc ton corps, il est juste là pour assurer ta survie, il sent ce grand stress, il l'interprète comme un risque de mourir, de froid ou de faim. Et donc, manger en fin de journée, manger dans ces moments-là, c'est une façon pour le corps d'activer ses mécanismes de survie de protection et de sécurité. Hein? Parce qu'il faut aujourd'hui aussi que tu fasses ton évaluation. Est-ce que tu as l'impression de vivre beaucoup de stress Est-ce que tu as l'impression d'être dans une sorte de pression permanente euh, Moi, je sais pour avoir travaillé longtemps en entreprise qu'il y a vraiment tout le temps une recherche de performance. Euh, on encourage l'efficacité, la productivité. Mais le résultat, c'est que parfois, dans nos journées, ben en fait, on ne fait plus de pauses on fait plus de pauses, pas de pause pipi, pas de pause pour respirer et parfois dans une journée, tu vois pas la lumière du jour ou tu respires pas un bol d'air. Et moi dans ma carrière professionnelle, j'ai vraiment le souvenir de journées où je démarrais ma journée, il faisait nuit surtout en hiver, je m'engouffrais dans le métro parisien donc j'étais sous terre, j'arrivais au bureau dans des locaux qui étaient climatisés. Donc on restait enfermé toute la journée, on pouvait pas ouvrir les fenêtres. À l'heure du déj, on descendait au sous-sol, puisque la cantine se trouve souvent dans des étages qui sont un peu moins utilisés, donc typiquement le sous-sol ou l'entresol. Et puis ensuite, tu reprends l'ascenseur, tu remontes à ton bureau, tu réenchaînes ton après-midi de travail. Euh, quand cette journée de travail, elle est terminée, tu te réengouffres dans le métro. Hein, C'était mon cas, dans le métro parisien. Tu retournes à la maison et puis, euh, bah, littéralement, euh, t'as effectivement euh, pas pris l'air, euh, t'as pas vu le jour, quoi et moi, je pense aussi et surtout à toutes les personnes qui bossent dans le commerce notamment et celles qui bossent dans les centres commerciaux parce que c'est encore pire quand tu travailles comme ça dans des espaces fermés où tu ne vois parfois même pas la lumière du jour. Donc tu vois, manger en fin de journée, c'est aussi finalement une respiration, une façon de faire enfin une pause. Vraiment, c'est une façon d'enfin respirer, décompresser tout en restant dans l'action. Parce que on est dans une culture qui euh, prône l'hyperactivité, le miracle morning, être hyper efficace, euh, ne plus laisser de temps mort. Et du coup, même quand enfin on s'accorde cette pause, ben, finalement on le fait en mangeant parce que c'est une façon de ne pas rien faire. Hein. Quand on mange, on ne fait pas rien, on est dans l'action. Et puis tu vois, euh, cette réaction physiologique d'avoir envie de manger le soir... Elle est exacerbée aussi par l'hyperconnexion dans laquelle on baigne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones et nos télévisions, nos cerveaux et notre attention sont sollicités H24 vers des choses externes. On n'a plus le temps ou on ne prend plus le temps de se recentrer sur soi. Donc en fait, tu n'as même pas le temps d'identifier tes problèmes que tu es déjà en train de scroller sur des vidéos TikTok qui te montrent la solution au problème que tu penses avoir identifié, mais tu pas forcément déjà eu le temps de l'identifier. Donc tu vois, manger, c'est une façon d'essayer de se connecter à soi-même. C'est un moment entre nous et nous. C'est un moment où on oriente les projecteurs à l'intérieur de nous. Mais évidemment... Dans les compulsions alimentaires, on le sait, c'est très ambivalent, c'est une tentative de se connecter à soi-même, mais paradoxalement, ça ne fait que contribuer à nous déconnecter un petit peu plus de nous-mêmes. Et puis, pour celles qui euh, ont peut-être une vie de famille, des enfants, tu le sais, quand tu attaques ta soirée, ben en fait, t'attaques une deuxième journée. T'as une deuxième journée qui t'attend. Et parfois, t'appréhendes euh, les devoirs à faire, les bains à donner, préparer à manger pour tout le monde... Gérer peut-être les conflits dans la fratrie, préparer les affaires pour le lendemain. Bref, dans ces moments-là, manger, c'est aussi une façon de te donner du courage, de te donner de l'énergie pour la suite de la journée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mères de famille qui mangent déjà l'équivalent d'un repas alors qu'elles sont juste en train de préparer le repas pour leur famille. Et parfois aussi, bah, c'est une façon de te récompenser, de te réconforter. Après, t'être occupé de tout le monde, quand justement tu as fait toute cette deuxième journée que tu te poses enfin dans ton canapé devant ta télé, et ben bah là, tu as envie de défoncer le chocolat ou la glace parce que c'est une façon de voilà de, de décompresser et enfin de te donner du temps pour toi. Et tu vois, la conclusion de tout ça, c'est que la fin de journée, c'est vraiment le moment où tu es la plus vulnérable émotionnellement. C'est le moment où, sans t'en rendre compte, en fait, tu décharges tout ce qui s'est passé dans ta journée. Et c'est comme les gosses, tu sais que t'as cette heure un peu difficile pour les enfants, 18-19 heures. Où... En fait, c'est très difficile de les gérer. Et moi, je suis admirative de mon fils qui a 5 ans et qui, en fait, quand je vais le chercher un petit peu tôt de l'école, il me demande de lui-même, maman, est-ce que je peux aller au jardin pour me défouler Et il joue, il court, et il crie, il va ramasser des trucs dans le jardin, il se défoule. Ou parfois, il est à la maison et puis il prend euh, un feutre, des feutres, une feuille. Et je lui dis, quest bah, ce que tu fais, c'est quoi ces gribouillages Et il me dit, maman, je me défoule. Voilà. Et il a, très sans que je lui montre d'ailleurs, hein, il a intégré ce besoin de se défouler et il a trouvé ses moyens de se défouler, de décharger. Mais nous, adultes, on s'autorise pas forcément ça. On se rend pas compte de ce besoin de, de se défouler. Et bah, qu'est-ce qu'on fait Finalement, on se défoule, parce qu'on en a besoin, mais on se défoule sur la bouffe. Donc dans ces moments-là, ta volonté, ta bonne volonté, elle disparaît, tes ressentis prennent le dessus, et tout ce qui s'est passé dans ta journée, et tout ce qui t'a affecté, te submerge. Et t'as tous tes narratifs intérieurs toxiques qui se déclenchent, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû répondre ça, j'aurais pas dû accepter tel projet. Et j'aime à rappeler que, surtout en fin de journée, tu bouffes tout ce que tu as accepté d'avaler sans broncher. Ça c'est important, je le répète. Tu bouffes en fin de journée tout ce que tu as accepté d'avaler sans broncher tout au long de cette même journée. Donc dans ce moment où tu es le plus vulnérable, tu as toutes tes vieilles blessures qui se rouvrent et tous tes narratifs intérieurs qui se déclenchent. Donc ça peut être « trop bonne, trop conne, tout repose sur moi, je n'ai pas le droit de me reposer ». Je ne peux compter sur personne, personne ne me voit ou ne me respecte. Et tu vois, je voudrais vraiment t'aider à prendre conscience que quand tu te jettes sur la bouffe en fin de journée, c'est très souvent simplement parce que tu essayes de changer ce que tu ressens. Et tu espères que manger va t'aider à changer l'état émotionnel ou les pensées qui te traversent. Mais tu le sais, ça marche pas forcément comme ça. Alors, comment on s'en sort ben déjà, en intégrant que la question à se poser, c'est pas comment résister. Hein, si tu te demandes encore, ok, comment avoir plus de volonté, plus de motivation, peut-être plus de lucidité pour ne pas craquer en fin de journée, tu te trompes de cible. Parce qu'il faut vraiment que tu saches qu'il y a des personnes, euh, il y a aussi des femmes qui, en fin de journée comme ça, ben elles vont manger trois tomates cerises, quelques rondelles de saucisson ou un quignon de pain. Et elles vont retourner à leur vie et c'est tant mieux. Ce sont des mangeuses régulées. Elles ont faim, elles mangent, elles ajustent naturellement leur prise alimentaire pour se faire ensuite le cadeau de la faim au repas qui arrive. Et c'est super. Hein, ça, c'est top. Manger en fin de journée, j'insiste là-dessus, ça n'a rien d'anormal. Hein. Manger avant le repas, ça n'a rien d'anormal. Surtout pour les raisons physiologiques que je t'ai expliquées, qui sont naturelles. Mais si toi, tu te prends la tête tu culpabilises après une prise alimentaire. Si tu te dis, c'est pas bien, j'ai mal agi, j'ai pas le droit, je vais tout gâcher, je vais grossir. Et si le fait de commencer à manger dans ces moments-là, ça t'envoie dans une crise incontrôlable, bah là, il y a un souci plus profond et vraiment, c'est pas une histoire de volonté. La question à te poser, elle vient naturellement quand tu comprends que ton envie de bouffer, c'est qu'un signal d'alarme. La conséquence de tous ces incendies qui se déclenchent et qu'il faut éteindre. Et la vraie question à se poser du coup, c'est qu'est-ce qui a allumé l'incendie Qu'est-ce qui a allumé l'incendie Est-ce que c'est le fait que tu sais pas dire non, que tu absorbes le travail des autres sans broncher que tu fais un job que tu n'aimes pas ou plus, que tu stresses beaucoup pour tes enfants ou pour un autre membre de ta famille Est-ce que c'est que tu croules sous le poids des tâches ménagères et t'en peux plus Est-ce que tu rêves de lancer un business, mais t'es toujours pas passé à l'action depuis des mois est-ce que tu donnes la prière aux autres Est-ce que tu ne prends jamais de pause, jamais de temps pour toi Tu vois, répondre à cette question, ça peut t'aider à prendre conscience que ce qui se passe le soir, ce n'est que la conséquence de ce qui s'est passé avant. Et si ce que t'attends vraiment au fond, donc ce qui déclenche l'incendie, c'est de recevoir une autorisation de faire enfin une pause, c'est du réconfort, c'est des encouragements, c'est « je suis fier de toi, t'as fait de ton mieux, ça ira mieux demain », ça va aller ma chérie, tu vas y arriver. Il faut vraiment que tu ouvres les yeux. Cet incendie-là, la bouffe ne sait pas l'éteindre. Le chocolat n'aura jamais de bouche pour te dire ça va aller ma chérie. Les chips n'auront jamais de bras pour te faire un gros câlin et te rassurer. Cet incendie, la bouffe ne sait pas l'éteindre. Donc voilà, j'espère que cet épisode et cette question que tu vas pouvoir te poser euh, bah, dès ta prochaine fringale du soir va t'inviter à l'introspection. Et même si au final tu manges tes émotions, même si tu t'adonnes à cette fringale, et je t'invite à y aller, vas-y, mais pose-toi au moins la question au préalable. Qu'est-ce qui a déclenché l'incendie hein, Quelle est la situation, euh, la personne, les pensées, les peurs qui ont fait allumer cet incendie parce que la prise de conscience, c'est la première étape la plus importante dans ton processus de réparation de ta relation à la nourriture. J'ai adoré t'enregistrer cet épisode qui résonne vraiment avec mon expérience personnelle et qui, j'espère, t'aidera à avancer toi aussi dans ta relation à la nourriture. Si tu as aimé l'épisode autant que moi, n'hésite ben, pas à me le dire. Tout simplement sur les réseaux sociaux ou en venant me mettre des étoiles, 5 étoiles sur Spotify. Tu cliques sur les trois petits points à droite de l'épisode, évaluer cette émission, c'est très facile. Ou alors sur Apple Podcast, tu peux même me mettre un petit commentaire, ça c'est vraiment le top du top. C'est ce qui permet de soutenir mon travail, ça nourrit mon cœur aussi, ça ne pas rien et ça permet d'encourager les plateformes de diffusion à mettre ces épisodes en face des oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je te proposerai un petit voyage dans le passé pour aller explorer toutes ces phrases anodines que tu as peut-être entendues quand tu étais enfant et ado, que ce soit sur ton poids, ton corps ou le contenu de ton assiette et qui t'ont conduite, aujourd'hui adulte, à l'alimentation émotionnelle. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.